0: Heute ist Freitag, der 11. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit 7% Dividendenrendite bei der Sparkasse der Amis und danach zeigen wir, wie Beyond Meat Geld verbrennt. Was ein Tag an den Börsen gestern, der DAX war 3,5% im Plus, ist über die Marke von 14.000 Punkten gestiegen und noch besser lief es in Amerika, da hat der S&P 500 um ca. 5% zugelegt und im Nasdaq ging es sogar 7% nach oben. Schuld daran sind neue Inflationsdaten aus Amerika, die Inflation lag im Oktober nämlich nur noch bei 7,7% und damit beim niedrigsten Wert seit Januar. Und auch die Kerninflation, also die Preissteigerungen ohne Energie- und Lebensmittelpreise, war mit 6,3% deutlich niedriger als erwartet. Die Investoren hoffen natürlich, dass das so weitergeht und die Kauflaune der Konsumenten dadurch wieder zurückkommt und außerdem könnte die niedrigere Inflation auch dazu führen, dass die Zinsen weniger stark angehoben werden als bisher befürchtet. Entsprechend haben gestern vor allem die Tech-Aktien zugelegt, denn die profitieren ja besonders von niedrigen Zinsen, so war Zalando 13% im Plus, HelloFresh 10% und Delivery Hero ganze 19%. Bei Delivery Hero hat das neben der Inflation auch damit zu tun, dass die Kollegen gestern eine neue Prognose für dieses und das nächste Jahr herausgegeben haben und die gute Nachricht, dieses Jahr wollen sie weniger operativen Verlust machen als bisher erwartet und nächstes Jahr sogar schon einen operativen Gewinn. Die schlechte Nachricht, um weniger Verluste und irgendwann mal Gewinne zu machen, muss Delivery Hero auch unangenehme Maßnahmen durchsetzen. So haben sie zum Beispiel vor kurzem einen höheren Mindestbestellwert eingeführt und das führt eben dazu, dass das Wachstum ein bisschen niedriger ist als bisher erhofft und der Umsatz soll dieses Jahr nur noch bei 9,8 Milliarden Euro liegen. Bisher war sogar von bis zu 10,4 Milliarden die Rede. Ähnlich wie in Deutschland waren auch in Amerika vor allem die Tech-Aktien im Plus. Bei Amazon ging das Ganze 12% nach oben und das lag neben der Inflation auch an möglichen Kostensenkungen. Laut dem Wall Street Journal überprüft Amazon zum Beispiel gerade die Kosten im Alexa-Business, also dem Business rund um den Sprachassistenten. Das hat nämlich mehr als 10.000 Mitarbeiter und im letzten Jahr mehr als 5 Milliarden Dollar Verlust gemacht. Und nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, 5 Milliarden Dollar, das wäre genug Geld, um HelloFresh, Sixt oder Scout24 aufzukaufen. Also kein Wunder, dass sich die Börse freut, wenn die Kosten da ein bisschen gesenkt werden. Und wenn wir schon darüber sprechen, dass es bei manchen Tech-Konzernen wieder besser läuft, müssen wir auch über den größten europäischen Tech-Konzern sprechen, nämlich den Halbleitermaschinenhersteller ASML. Der ist an der Börse um die 230 Milliarden Dollar wert, hat alleine gestern um ca. 15% zugelegt, denn im Gegensatz zu den meisten anderen Tech-Firmen beschäftigt sich ASML nicht damit, die Kosten zu senken, sondern damit noch stärker zu wachsen. Alleine im letzten Quartal hat die Firma nämlich Bestellungen im Wert von 8,9 Milliarden Euro bekommen und jetzt rechnen sie damit, dass sie bis 2025 zwischen 30 und 40 Milliarden Euro Umsatz machen werden. Bisher wurde nur mit 24 bis 30 Milliarden gerechnet. Long story short, es läuft also richtig gut bei ASML und überraschenderweise lief es gestern auch richtig gut an den Kryptomärkten. Die haben sich nämlich vom Zusammenbruch von der Kryptobörse FTX überraschend schnell erholt und der Bitcoin lag gestern Nacht schon wieder bei ca. 18.000 US-Dollar. Übrigens hat sich der FTX-Gründer Sam Bankman Fried gestern auf Twitter gemeldet und mehrmals betont, dass es ihm leid tut und er alles falsch gemacht hat. Seine Firma steht jedenfalls immer noch vor der Insolvenz, nachdem Binance die Übernahme ja abgesagt hat. Und insgesamt wird FTX in den nächsten Wochen um die 8 Milliarden Dollar von Investoren brauchen, um nicht insolvent zu gehen. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit der Sparkasse der Amis.
1: Genau wie bei uns in Deutschland gibt es auch hier in den USA zahlreiche Regionalbanken. Finanzhäuser also, die ein deutlich kleineres Einzugsgebiet haben als landesweite Banken, aber deshalb nicht unbedingt weniger erfolgreich sind. Das verwaltete Vermögen solcher Banken ist in den letzten Jahren sogar immer weiter gestiegen. Die amerikanische Notenbank zum Beispiel schreibt, dass regionale Banken, von denen es hier in den USA mehr als 19.000 gibt, jeweils ein Vermögen von 50 bis 500 Milliarden Dollar verwalten. Diese Regionalbanken sind also unfassbar mächtig geworden und wenn alles glatt läuft, könnte in den nächsten Wochen noch ein weiterer großer Name dazukommen. Es geht um die New York Community Bank Corp, die gerade auf dem besten Weg ist, eine der größten regionalen Banken der USA zu werden. Aber erstmal einen Schritt zurück, denn die Bank existiert schon eine ganze Weile, seit dem Jahr 1859, um genau zu sein. Da hat in Queens die allererste Filiale eröffnet, die dafür gesorgt hat, dass man für seine Bankgeschäfte nicht mehr den weiten Weg nach Manhattan antreten musste. Heute, mehr als 160 Jahre später, zählt die Bank 237 Filialen in fünf verschiedenen US-Bundesstaaten, die alle hier rund um New York an der Ostküste verteilt sind. So richtig groß geworden ist die Bank übrigens erst durch zahlreiche Übernahmen. Denn nach ihrem Börsengang vor knapp 30 Jahren hat das Management zunehmend kleinere Banken in verschiedenen Regionen der USA zugekauft. So viele, dass die New York Community Corp mittlerweile auf eine Bilanzsumme von über 60 Milliarden Dollar kommt. Das meiste Geld, rund 80 Prozent, macht die Bank heute mit Immobilienkrediten. Die Bank hat sich nämlich auf Kunden spezialisiert, die sogenannte multifamily loans suchen, also Kredite für große Wohngebäude mit mehr als Einheiten mit einem Umsatz von rund 340 Millionen Dollar und einem Gewinn pro Aktie von 31 Cent ist die Bank im abgelaufenen Quartal zwar nicht ganz an die Erwartungen der Analysten rangekommen, dank einer Dividendenrendite von mehr als 7 und einem wachsenden Verhältnis von Krediten zu Einlagen sind viele Analysten hier aber dennoch in Kauflaune. Im Vergleich zu anderen Regionalbanken ist die New York Community Bank Corp dabei ziemlich günstig bewertet, denn während das Kursgewinnverhältnis der Vergleichsgruppe aktuell bei 9 sein liegt wird die Bank nur mit einem KGV von um die 8 gehandelt. Und das, obwohl die Größe und damit der Wert des Finanzhauses bald schon erheblich steigen dürfte. Ende Oktober hat die Bank nämlich grünes Licht für die Übernahme der Flagstar Bank bekommen, einem der größten Hypothekenverwalter in den USA aus dem Bundesstaat Michigan. 395 neue Zweigstellen werden damit bald in die Geschäfte eingegliedert und die Zahl der Bundesstaaten auf insgesamt 9 ausgeweitet, was die New York Community Bank Corp zu einer der größten Regionalbanken des Landes machen
0: wird. Nachdem gestern rauskam, dass die Inflation in Amerika niedriger war als erwartet, hat die Aktie von Beyond Meat um ca. 20% zugelegt und war damit einer der größten Gewinner des Tages. Denn wenn es eine Firma gibt, der es im aktuellen Umfeld richtig schlecht geht, dann ist es der vegane Fleischhersteller. Das sieht man auch an den Quartalszahlen, die am Mittwochabend rausgekommen sind. Die waren nicht nur deutlich schlechter als erwartet, sondern kurz gesagt einfach katastrophal. Auf der einen Seite hat Beyond Meat nämlich sinkende Umsätze. Die 83 Millionen Dollar Umsatz im letzten Quartal waren zum Beispiel 23% weniger als im Vorjahr und auch 20 Millionen Dollar weniger als die Analysten erwartet haben. Das liegt zum einen daran, dass Beyond Meat ziemlich viele Rabatte gegeben hat und zum anderen haben sie einfach auch 13% weniger Produkte verkauft als im Vorjahr. Besonders schlecht lief es übrigens international, dort ist der Umsatz um fast 50% eingebrochen. Der einzige Lichtblick in den Zahlen kam dafür aus dem Foodservice-Geschäft in Amerika. Da verkauft Beyond Meat die eigenen Produkte an Restaurants, Eventveranstalter oder Firmen und konnte den Umsatz immerhin um 6% steigern. Fairerweise muss man dazu sagen, dass die Menge an verkauften Produkten um 32% gestiegen ist. Die Firma hat hier also echt massive Discounts gegeben. Dass die Nachfrage nach den Beyond Meat Produkten überhaupt gesunken ist, liegt laut dem Gründer und CEO Ethan Brown übrigens vor allem an der Inflation. Durch die haben die Kunden nämlich weniger Geld und vor allem auch weniger Geld für teure Fleischersatzprodukte. Und dabei sind die Fleischersatzprodukte bei weitem nicht teuer genug. Denn die Kollegen hatten im letzten Quartal eine Bruttomarge von minus 18%. Heißt auf Deutsch, Produkte, die in der Produktion einen Dollar gekostet haben, haben sie einfach für 82 Cent verkauft. Und da sind die Ausgaben für Marketing oder Produktentwicklung noch gar nicht eingerechnet. Das ist ein unfassbar schlechter Wert, weil er einfach zeigt, dass es für Beyond Meat aktuell gar keinen Weg gibt, um irgendwie Gewinne zu machen. Denn schon beim Verkauf selbst macht die Firma eben Verluste. Bei den meisten anderen Unternehmen, die Geld verlieren, gibt es zumindest noch einen ordentlichen Bruttogewinn und die Verluste entstehen erst, wenn man die Kosten für Marketing und Co. einrechnet. Selbst wenn die Leute jetzt also wieder anfangen, ein bisschen mehr Produkte zu kaufen, weil die Inflation niedriger ist, ist das Business noch lange nicht stabil. Deshalb würde ich ehrlicherweise die Finger von der Firma lassen, bis sich das Geschäft mal wirklich in eine gesunde Richtung entwickelt. Und abgesehen davon finde ich auch die aktuelle Bewertung mit ca. 900 Millionen Dollar bei einer Firma, die gerade mal 82 Millionen Dollar Umsatz und verdammt viel Verlust macht, gar nicht so günstig. Ich bin Till Lindemann
1: und habe gerade einen Pflanzenburger gegessen.
0: Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen leider nicht wieder, denn morgen ist Wochenende, aber dafür am Montag, bis dahin, alles Gute, adios.